0: «Молодой человек, не найдется ли у вас папироски?» Эта фраза, произнесенная в полдвенадцатого ночи в дремучей городской окраине, сама по себе заставляет напрячься. Ситуация усугублялась тем, что в данный момент я проходил мимо кладбищенской ограды и не предполагал тут задерживаться. Не то чтобы я боялся кладбища или был суеверным... «Вы уж будьте так любезны, окажите милость старику». «Сто лет не курил уже, кажется». Отпираться было бессмысленно. Я как раз дымил вишневым Ричмондом, что случалось вообще-то крайне редко, в периоды нервных напряжений и душевных треволнений, и у меня оставалось еще больше половины пачки. Обернувшись, я увидел благообразного вида дядечку». Седого в старомодном костюме тройки с аккуратной бородкой. Он стоял прямо за кованой оградой кладбища. Ничего такого угрожающего в его облике не было. Даже наоборот, он скорее вызывал симпатию. «Конечно, без проблем. Держите». Я вытянул из пачки коричневый цилиндрик и протянул через забор. «Мне неловко просить, а огоньку не найдется?» Я улыбнулся, черкнул зажигалкой, и он с видимым удовольствием затянулся. «Ароматный табачок. Молодой человек, вы не сочтите за наглость с моей стороны? Тут, понимаете, возникла некоторая проблема». Вся эта ситуация уже начинала доставлять мне удовольствие, и поскольку я особенно никуда не торопился, и завтра был выходной, я решил узнать, в чем тут дело и что этот старик делает в такое время и в таком месте. Поэтому я сказал «Ничего, ничего, излагайте». «Может быть, мы присядем? Зайдите, тут есть удобная лавочка». Он был «Самокорректность». Я скрипнул калиткой и вошел. Лавочка тут действительно была. Широкая, со спинкой. Вообще-то еще одна, точно такая же, стояла с другой стороны ограды, но я как-то об этом сразу не подумал. «Вы сильно торопитесь?» — спросил он. «Да нет, я привык ложиться поздно, и лишние несколько минут ничего не решат». «А полчаса?» И полчаса тоже, в общем-то. Это же замечательно, молодой человек. Он затянулся сигаретой последний раз, аккуратно потушил ее о край урны и выбросил. Я вижу, чтобы не из робкого десятка. Хотите принять участие в благом деле? Тут я насторожился. Что именно вы имеете в виду? «Как вы относитесь к вандалам?» — ответил он вопросом на вопрос. «Ну, в целом отрицательно. А что, собственно?» «Знаете, тут завелась компания. Уж не знаю, что они себе вообразили, но они мучают на могилах бедных животных, малюют, не ведая что, и вообще ведут себя примерзко. Негоже так себя вести в таком месте». Очень мне хочется это дело прекратить, но без помощи никак не справиться. Тут я вроде как догадался, с кем имею дело. Кладбищенский сторож. Это, в общем-то, многое объясняло. Сатанистов я, мягко говоря, недолюбливал, и поэтому решил послушать дальше. И какой у вас план? Полночь они заявятся вон туда. Там самые старые могилы. 19 век. Он тоскливо вздохнул. «На мы их и прищучим. Вы молодой, крепкий. Достаточно будет посветить фонарем и сказать что-нибудь грозное. Они мигом ретируются. Пробежитесь за ними для вида шагов десять, а я лучше их караулю на выходе. Фонарь, вот он». Я удивленно покосился на керосиновый агрегат, возникший не откуда на лавочке. Жестяной, со специальной заслонкой и горящим фитилем внутри. Ну надо же, какой раритет. Так что, вы в деле? У него глаза горели от предвкушения. Я заразился его азартом. Еще бы. Такое приключение. Страшновато, конечно, но страсти-то какие. Гонять сатанистов на кладбище. В деле. Кивнул я. Держите хронометр. Он протянул мне старинные часы на цепочке. Начинаем ровно в полночь. Спрячьтесь у могилу Пепелинского. Ни с чем не перепутаете. Там ту и растет. Вот под ней и располагайтесь. План действий ясен? Свечу фонарем, кричу, что они арестованы, и бегу за ними несколько метров, топочая, создавая шум. А вы их караулите у выхода. Так? Так. За дело. Мы разошлись в разные стороны. Я прокрался к могиле Пепелинского и затаился под Туей. Вообще-то теперь все это не казалось мне хорошей идеей. Обстановочка становилась жутковатой. Ветер шумел в кронах деревьев. Изредка перекрикивались ночные птицы. Ощутимо повеяло прохладой. В бледном свете выглянувшие за туч луны кресты и памятники выглядели особенно зловеще. отбрасывали причудливые тени, меняли очертания. По спине пробежали предательские мурашки. Какой черт меня дернул ввязаться в эту авантюру? Сатанисты обычно хоть и малахольные, но нервные и припадочные. От них всего можно ожидать. Да и дядечка этот так и не назвался, а я идиот имени отчества и не спросил. Я напряженно прислушивался до в ушах и время от времени посматривал на светящиеся зеленом стрелки хронометра. Без десяти двенадцать скрипнула та самая калитка, и я услышал приглушенные голоса, которые постепенно приближались. Отчетливо послышалось мяуканье. «Заткни эту сволочь! Сторож разбудишь!» — шикнул кто-то. «Да спит он! Я сам видел! Напился и спит! Ему вообще плевать!» — ответил второй. «Это как это? Напился и спит!» «Ошибаетесь вы, ребята! Сейчас будет вам!» «Я приготовился!» Сатанистов было трое. На двоих куртки косухи. На одном длинный кожаный плащ. Они прошли мимо могилы Пепелинского к красивому памятнику с двумя плачущими ангелами. Один из них достал маркер и, невнятно приговаривая, принялся разрисовывать ангелам лица. Второй достал из сумки что-то живое и спросил. «Начинаем?» В руках у него громко мяукнули. «Котенок? Вот гады! Мучить котят, это вовсе уж ни в какие рамки!» Я преисполнился решимости. «Подожди полуночи. да я сделаю все как надо!» Тот тип плащей передал котенка напарнику, а сам принялся чертить какие-то знаки на надгробной плите. Второй принялся привязывать к лапкам котенка веревочки, и я с содроганием себе представил, что именно они собираются делать. Вот сволочи! Тихонечко открыв крышку часов, я глянул на циферблат. Минутная и часовая стрелки уже указывали вертикально вверх. Секундное отсчитывала последние мгновения. Дождавшись последнего щелчка, я выскочил из своего укрытия и заорал «Всем лежать! Руки за голову! Вы арестованы!» И тут же открыл задвижку фонаря Вот уж чего я не ожидал от этого керосинового агрегата, так это столь мощного света Честно говоря, я сам был ошарашен не меньше незадачливых оккультистов Эффект был как от хорошего прожектора. И все равно, простой свет не мог вызвать такие гримасы ужаса на лицах сатанистов. Честное слово, я видел, как у одного из них волосы встали дыбом. Чертовски быстро они бросили маркеры, сумку и котенка и рванули прочь. Порыв ветра вдруг рванулся у меня из-за спины, поднимая в воздух пыли листья. Я пробежался несколько шагов, как и обещал, усердно топая, а потом остановился, чтобы отдышаться, и тут же услышал жалобное мяуканье. Серенький комочек меха нашелся у памятника с двумя ангелами. Я освободил его от веревок и запихал за пазуху. Там он малость успокоился и замолчал, только копошился, устраиваясь поудобнее. Побродив немного по кладбищу, я не нашел ни сатанистов, ни давишнего дядечки. Время поджимало, и я направился домой со странным ощущением сюрреалистичности происходящего. Утром я жарил яичницу, а котенок жевал нарезанную кубиками докторскую колбасу. Телевизор вещал. Сотрудниками правоохранительных органов на городском кладбище обнаружены трупы трех неизвестных. Следов насилия на телах не обнаружено. Администрация кладбища отказалась давать комментарии по поводу произошедшего. Нам удалось поговорить с дежуришим в ночь сотрудником охраны. На экране появился совершенно незнакомый помятый мужик с красным лицом алкаша со стажем. Он бормотал что-то о том, что нашли тела возле могилы графа Олентьева, мецената и великого человека, которому наш город должен быть благодарен за процветание в незапамятные времена. По некоторым сведениям, покойные ранее были судимы за вандализм и увлекались оккультизмом. Жизнерадостно вещал диктор. Котик миукнул и побежал в коридор. Последовав за ним, я тут же заметил какой-то предмет, лежавший на полу. Это был давишний хронометр. Присмотревшись, я прочел на крышке надпись, выгравированную затейливыми витыми буквами: Графу П.П. Лентиву.